another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en San Jose, Costa Rica. Creo que es mi última entrevista de este deep dive que ha sido bastante largo. Gracias por seguir con nosotros. Uh, estoy muy, muy, muy emocionado de poder traerle estas diferentes uh, variedades de sonidos fabulosos de, de, de la República Tica. Al momento estamos escuchando la canción Papalotes desde la banda Los Waldners. Uh, y cuando pues, termina la canción, vamos a regresar con los mismísimos Waldners. Quizás no es tanto que me hagas falta Tal vez no sé cómo dejarte ir Quizás no es tanto que me hagas falta Metabolizo mi mundo y me encuentro Entonces, como les dije, hoy me acompañan Daniel, Gustavo y Luis de Los Waldners. Uh, gran banda como de, pues, ¿qué? Rock, power pop, no sé, cómo, no sé cómo describirlos, pero pues una fabulosa banda de, pues, de la escena independiente costarricense. Uh, ¿Cómo están, chicos? Y pues si nos pueden hacer una pequeña intro de quiénes son y qué tocan. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Daniel, soy el guitarrista. Yo soy Gustavo y soy el, ba el bajista. Iba a decir baterista, pero no, soy bajista. Whoops. Y yo soy Luis y toco guitarra y canto. Excelente. Y pues gracias por estar acá conmigo hoy, chicos. Um, ¿qué, qué, ¿Qué onda? <risa> um, ¿qué no? Háblenos de los Waldners. ¿Quién, ¿Quiénes son los Waldners? Uh, you know, ¿A qué suenan los Waldners? You know, ¿Qué hacemos acá hoy? Eh, tocamos pop con guitarras. Ok. Eh, Sí, eh, no, tratamos de no rehuirle a la definición de pop, entonces como que sí somos eh, bastante... Pop escandaloso. <ríe> no, no somos tan escandalosos, pero, <ríe> pero eh, sí somos como explícitos en que estamos haciendo melodías pegajosas. Y tenemos el problema que escuchamos muchos géneros distintos, entonces a la vez de eso se mezcla. 
definitivamente eso se va a ver en el playlist de hoy. Um, y, y pues sí, o sea, ustedes, ¿cuándo, ¿cuándo nacen los Waldners? O sea, ¿ustedes cuánto tiempo tienen en esto? 2011 fue que iniciamos. Ok, cool. Eh, sí, básicamente sin parar todos estos años. Hay veces que como que me... me no me estresa, pero me da tal vez un poquito de ansiedad la idea de estar en una banda, porque pues sí, tenemos ocho años en esto. Justo a, a, este, hoy entrevisté a, a Pablo Rojas, que pues que está en, you know, eh, 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 Florian Droids y Monte y todo eso. Ah, sí, empezamos en el 2011. Es como, God damn. Es, es, es como tener una familia. Es como, es como mm. adoptar una familia. Uh, y como todas las bu buenas familias, creo que ustedes se pelean bastante. Uh, acá están con el beef de los chistes y... Ya en serio, yo creo que no. O sea, la razón por la cual hemos durado es porque realmente nos hemos acoplado bien y casi mm. no peleamos. Yeah. O sea, yo diría que no peleamos. O sea, a veces discutimos al respecto de diferentes temas, pero nunca creo que hemos como peleado por algo en específico. Pero sí nos sabemos un montón. Claro. O sea, como que tal vez ahí se filtran, como el beef se filtra en las bromas... <risa> Pero, pero es que no es, peleamos. Es, el, es el nivel de confianza que nos tenemos. Claro. O sea, nos tenemos tanta confianza que nos podemos hacer chistes, nos podemos hacer chistes como el uno al otro y, y nadie se va a enojar. Sí, claro. O sea, lo digo más es por la dinámica claro, que he estado claro. observando desde que nos sentamos. No, no, claro. es, es como, es, es, es literal, parece como unas, unos hermanos que se, que, you know, que, se, que se hacen el chiste el uno al otro, esas, se meten esas pullitas. Uh, y también pues, es algo que hemos estado hablando esta semana, he estado hablando esta semana mucho con pues, diferentes invitados, diferentes artistas, que pues esta escena se nota que es pequeña, porque pues sí hay mucho beef, uh, pero también grandes colaboraciones. Y, y, es, y es como una familia al fin y al cabo, ¿no? Pero, digamos, yo creo que en el caso de los tres, sí tenemos esto de que ahora funcionamos mm. como banda, pero hemos los tres estado en bandas durante otros periodos de tiempo claro. con otra gente que no ha funcionado. Entonces, tal vez es como que hemos llegado a un punto en el cual como que encontramos personas con las que nos sentimos cómodos y por eso hemos mantenido y preservado la banda. Claro que sí. O sea, en parte creo que hasta por eso a veces como que puede estar como tambaleando qué tanto podemos tener de tiempo o dedicación, pero nos mantenemos porque sabemos lo valioso que es como encontrar personas con las cuales podemos seguir y seguir y seguir y poder mantenerlo. Porque con otras personas, sí, a veces es imposible. No, claro, es, es, esa química. Cuando tienes química, tienes química. Y eso hay que tratar de, de, pues, de claro. preservarlo cuando, cuando es posible. Uh, ¿Los tres han, han sido parte de la banda desde el comienzo? Eh, Tavo no. Ok. No, pero, o sea, digamos, Tavo entró como... Ok, empezamos como en enero, febrero del 2011. Uh -huh. eh, hubo como un cambio de alineación eh, como a mediados de ese año como junio, julio, y ahí entró Gustavo. Entonces, oh, cool. corto de, los, de, de estos años, digamos. Ya, yeah, I mean, desde, desde los pañales. Di, dicho eso, o sea, podríamos hablar de que ya Walners, uh -huh. formalmente, cuando ha entratado, es cuando como que se define mejor la estructura de las cosas. O sea, como que le da ese cierre, y más por ser el bajo, como que amarra mejor las cuestiones, como ya definiendo más o menos por dónde va la cosa. Bajo de instrumento y tamaño. Okay. Yo no dije eso. <risa> Yo mismo lo dije. Um, y bueno, pues, y de nuevo, estamos hablando de las, de las melodías pegajosas. O sea, entonces, pop, pop de guitarras es como describiríamos a, a los Walters, ¿ya? Sí, o sea, creo que, bueno, uno podría clasificarlo como en género propiamente, como indie pop, creo que es lo más que se adapta, pero eh, tal vez, no sé, ha perdido un poco el, el sentido. 
el, el género. Entonces, yo digo que pop. Pop es pop. O sea, como sí. que desde el principio empezamos como a comparar como cuando hablábamos como bandas como Pulp o, o The Smiths, uh -huh. que es pop. Y posteriormente fue como que empezaron a atañarle todo el resto de, de que es indie o que es X. Right, o right, que right. Es, entonces, sí, como en ese respecto, como que siempre decimos que es pop. O sea, y ya. Es que el pop, digamos, el pop se ha maleado mucho. Y el pop, cuando usted se pone a verlo, cubre demasiadas como etapas o demasiados estilos. Ya. Yeah. Porque, digamos, la gente cuando uno... Por ejemplo, ahora usted dice pop y la gente piensa, no sé, en Britney Spears. Uh -huh. Piensa en algo electrónico. Ya. Yeah. Y cuando usted se da cuenta, digamos, y se pone a ver en los ochentas, eh, como dice Luis, The Smiths era pop. Inclusive Tears for Fears era pop. Yeah. Eh, y había mucha banda que, de, que no tenía que ser un artista producido de que tocaba con música de fondo, ahí con playback y unos mm -hmm. bailarines, sino que era una banda de cuatro o cinco personas tocando instrumentos y era pop. Claro. Sí, no, exacto. Uno, uno tiene este concepto, este concepto moderno de que un, una estrella pop va a ser una, una Britney, una Lady Gaga, una Katy Perry. Pero pues sí, como dice, o sea, you know, hay diferentes facetas. Algo como ABBA, you know, era, antes de que fuera clasificado como disco, era pop, you know, y, y, y era acerca pues, de esas melodías pegajosas. You know? um, y bueno, pues estoy muy, muy contento de tenerlos acá hoy. Uh, de nuevo, siento que es, son una de las, de las bandas uh, más representativas de, de la escena independiente tica. Uh, a nivel internacional, definitivamente son, son muy conocidos. Um, uh, shout out a la queridísima Beverly Bryan, Uh, que es la razón por la que sé de ustedes, porque recuerdo que ella escribió acerca de ustedes hace, hace unos años um, y, la, y, los de, y trajo su musical show. Uh, y bueno, y pues y tenemos muchísima, mucho playlist por delante, mucho show por delante. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito de Papalotes, que es la primera canción, con, es la canción con la que abrimos el show. Uh, ¿Qué me pueden contar al respecto? Eh, yo creo que con Papalotes es con la primera canción en la que, digamos, todo el proceso creativo de cuando usted está formando una banda, mm. como llega a ese punto en que usted dice, ok, como, ok, funciona. Yeah. O sea, porque ten, eh, la primera canción que, que escribí para la banda es No Soy Valiente. Ok. Ok, que es una canción que, que funciona, fue una del, tal vez el primer sencillo que sacamos, como en una versión acústica, todo bien, etcétera. Pero como que uno siempre siente como que ocupa llegar a alguna canción en que usted diga como, ok, es la que hace como el, el quiebre y dice como, ok, podemos seguir con esto. Uh -huh. O sea, como que ya tenemos como variedad, pero tenemos como ciertos recursos que podemos aprovecharnos. Y yo diría que Papalotes es esa canción en la cual como que todo calza, en donde todos llegamos a un punto de, como de comodidad, uh -huh. en donde sacamos una pieza que decimos, ok, la vara en general funciona. No es como una canción, sino como que ya como banda podemos como congeniar y podemos como componer de una manera como funcional. Uh -huh. Encontrando su, su voz, su... Por ahí va, porque el, digamos, la banda básicamente comienza por la intención de, de todos de ser como algo distinto. Uh -huh. O sea, que las guitarras hicieran algo distinto, que la voz hiciera algo distinto, etc. Y con Papolotes es como la primera canción para mí que hace como ese cierre de lo que queríamos hacer. Digamos, con Papolotes es de alguna forma la canción que yo digo, ok, eso es lo que yo quería. Mm. O sea, es el punto de arranque que es como, ok, yo quería esto, es posible dentro de la banda. Y Papalote salió a, hacia el comienzo de su carrera, ¿no? Fue una de las primeras canciones que, que sacamos como... Sí, es el, el primer sencillo con video. No, eh, 
Sí, vestidos tuvo un video, pero súper... Claro, vestidos tuvo un, un video como grabado de nosotros conviviendo un poco, Ajá. como que fue un poco... Era, o sea, era, eran tomas eh, cotidianas, digamos, uh -huh. no era un video pensado, fue como que hicimos un, una edición de tomas de celular, uh -huh. básicamente, uh -huh. sí. Entonces, papalotes de, 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 de que... Entonces fue un poco más producido. Es, claro, fue un, un video, lo realizó Cristóbal Serra, lo realizó en Chile, oh, wow. lo grabó allá, el, todo el video está allá y fue hecho allá. Y sí, fue como un, un primer paso que siento que dimos como un, hacer algo un poco más, uh -huh. más formal, porque cuando uno está comenzando con una banda, uno no sabe qué va a pasar ni para dónde va. Entonces, Muy como cierto. dar ese primer paso en donde se dice como, ok, funciona en diferentes sentidos, es como un, de un alivio. Y creo que con Papalotes es el primero que decimos como... Bueno, yo no sé ustedes, pero yo siento como que lo logramos. O sea, como que ya hicimos una canción que, que vale el haber hecho la banda. Cool. Excelente. O sea, sí, eso, eso es lo que quieres. Es que es, es llegar como a ese momento donde es como que, ajá, it, 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 qué sé yo, como que es una meta. Es como un achievement unlocked. Claro. You know, no, no, pues no llega hasta el final, pero pues sí es como que, ah, oh, ok, es, es un escalón. Claro. Um, excelente. Pues bueno, tenemos mucho playlist por delante y, y, pues, y mucha conversación también. Uh, pero a continuación vamos a escuchar una canción de Mala Leche uh, que se llama Sombras. Uh, creo que esta canción la elegiste tú, Daniel, ¿cierto? Uh -huh. uh, que háblanos de Mala Leche y de Sombras. Eh, Mala Leche es una banda de hardcore punk. Este, no sé. Es un, estoy súper biased porque son amigos y yo claro. lo grabé. Shout out al Mino, shout out al gringo. Eh, pero me gustan mucho las canciones y me parece que temáticamente también eh, están aportando algo que en la escena hardcore acá pues no se veía tanto. Entonces, ¿La escena hardcore acá cómo, cómo se ve? ¿Dónde, como, dónde, ¿Dónde tocan? ¿Dónde suena? En los mismos venues que se mueve toda la escena de rock en general, pero... Eh, es, no sé, es diferente. <risa> ok. All right. Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora. La banda es Mala Leche, la canción es Sombras y ya volvemos con más Waldners.
amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, canta conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Ey, yo estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu beso Mami, el éxito es un peso Yo prefiero los pesos, tu beso Backlash Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash Solo estoy cumpliendo Ay, ay Me acogió la depresión en un Ferrari Llorando a 180 parece un tsunami Suena mi canción, está ahí el party Dios bendiga el reggaeton, Dios bendiga a Dari En esta vida nadie sabe A veces quiero que se acabe Voy pa' tu insta a ver qué sale Mami, con ese culo no se vale Perdí mi amor, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, cantad conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu beso Mami, el éxito es un beso Yo prefiero los pesos, tu Backlash Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash Solo estoy cumpliendo Ay Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Setangana, que se llama Llorando en la Limo. Uh, hemos puesto esta canción varias veces en el show antes. O sea, es, 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 creo que es una favorita de mucha gente de Setangana. Y esta la elegiste tú, Luis. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Y que esta canción es increíble. <risa> o sea, es de, de mis canciones favoritas en el mundo. O sea, de todo, constantemente la escucho. O sea, me parece una canción increíble en muchos sentidos. O sea, el ritmo, incluso la letra, por más como raro que pueda parecer, me parece genial la manera en que está estructurada. Dicho eso, todo lo que es el, el trap español, a mí me fascina, lo que es Pin Flaco y ahora con Cupido, uh -huh. eh, hasta John Beef, este, que... Kinder Malo, todo esto, o sea, como que le estaba dando seguimiento y me gusta un montón. Y creo que me parece que claramente Z Tangana está como este pasito como ahí en un poco distinto, claro, en donde ap aplican otros respectos, incluso ya ha estado como incursionando en otros lados, sacó una canción con, con Jesse Baez. Ajá. Y una poco. con Becky G. Es, I mean, claro, pero, pero lo que pasa es que con Becky G es como, ok, es esta vara super mega pop. Pues claro. Pero con Jesse Baez es como este lado para Guatemala. Entonces, me parece que es como, como Tuanis que haya hecho ese... Ese conecte. Sí, o sea, se tan gana definitivamente. Y es un piezón fácil. Sí, se, se tan gana. O sea, yo ya ni honestamente no, ni lo veo como parte de la escena de, de trap porque pues... Ah, claro, claro. You know, ha, pues, ha, ha ido tanto más, más allá. Sí. You know, I mean, fuck. Eh, esa canción, la de Booty, you know, está en todas partes. Es, es, es una cosa intensa. Y me encanta. A mí me encanta se tan gana. O sea, le escribe canciones a, a mucha gente. O sea, la, él coescribió el mal querer con, con Rosalía. You know, es como... Y discos anteriores, o sea, mm. no solo como lo más reciente, que es lo más pegado. Claro. 
tiene, o sea, como los discos anteriores, incluso cuando estaba con su proyecto... Que ¿Con Agora como... Ajá. Ajá. O sea, también, es buenísimo. Todas las, las canciones me encantan. Entonces, sí. es como después verlo como Llorando la Limo, que es como ese paso un poco más allá en lo pop y luego como empieza a avanzar. Rosalía con Antes de Morirme, Uf. es increíble. Entonces, es, 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 me, me, me encanta porque estábamos hablando off mic, estábamos hablando de, de esa canción de J Balvin con Luigi y algo de siempre en papi, nunca en papi porque pues, you know, Zetangana también se aprovechó del meme de Ontas y sacó la canción al respecto lo cual es como que, qué genio aprovecharte de que esto se ha, se ha vuelto una cosa viral y sacar una uh -huh. cancioncita así como Last Minute y... ya, me llamaba más tarde que Rosalía con Zetangana, el Ajá. video que con la cuestión con celular Uh -huh. que es de mis videos favoritos también están como simple y al mismo tiempo como también pensado sí o sea está 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 muy 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 bien hecho el, el trap acá se mueve el trap acá yo diría que que tiene dos partes está como el trap que intencionalmente está como surgiendo de la influencia del trap uh -huh. internacional y luego está como toda la escena rap y hip hop que siempre ha estado, que right. poco a poco como que también empieza a experimentar con otros, con otros sí, géneros. Pero incluso, sí, digamos, hay como una escena trap de, de club nocturno uh -huh. que está totalmente desligada de una escena hip hop, para uh -huh. empezar, y al mismo tiempo de, de gente que está produciendo trap. Right. Entonces como que las tres existen. Sí separadas entre sí. Esta, esta semana entrevisté a, a El Tajo uh -huh. y Cueva del Tajo solía tocar en Sopilot. Um, y me encanta, me, es como, me, me voló la cabeza cuando dijeron, sí, él está en Sopilot. Yo, ¿qué? <risa> you know, de, de, esa, de esa, como esa, esa transición musical, o sea, eh, en, en círculos indios, rockeritos, o lo que sea, muchas veces miran el trap, o el hip hop, o los, o los ritmos urbanos con un poco de despecho. Me pregunto si acá es como se verá feo ese, ese, esos cambios de, de género, ese abrazar diferentes ritmos como artista. Yo, yo creo que en general siempre va a haber alguien que, que diga que no le parece que un artista haga X o Y, o incluso que no le gusta el proyecto de alguien en particular. Mm. Pero di, Costa Rica en general está incursionando en muchos géneros en este momento. Yeah. Creo como que lo que está haciendo el, el Tajo y lo que están haciendo otros en diferentes espacios están como están empezando a como a labrar ciertos caminos que no se habían se habían tomado entonces right. obviamente va a venir de un espacio que no estaba o sea no podemos esperar como que siempre vaya a venir de los que hacen hardcore claro. o sea para que salga algo más tiene que venir de algún lado entonces no necesariamente va a ser la persona que está haciendo hardcore porque nadie está haciendo hardcore cuando alguien empieza a hacerlo tiene que salir de algún lado entonces normalmente viene de otros géneros musicales que alguien se interesó y empezó a tocar poco a poco, en el caso de este, di, este David, uh -huh. eh, di, estuvo con Sopilot. Right. Pero, digo, ¿por qué no puede tener otros gustos? Y Exacto. Él, él toma la decisión de hacer algo distinto y, y di, ¿por qué no? Y creo que el, el internet definitivamente ha democratizado mucho de esto. O sea, antes era sí. como que veras punk y si escuchas algo que no es punk, es como que vales verga y te vamos a, a romper la madre. Sí, ¿no? responde mucho a una cuestión generacional, creo yo. Antes mm. era muchísimo más tribal. Sí, pertenecías, claro, claro. o sea, eras natalero y eso era. No eso podía hacer tuya, otra cosa. Yeah. Eh, siempre hay alguno que otro ahí como que pues eh, sale de la norma y, y digamos que ayuda como a... O sea, hay una cross polinización, no sé si esa es la palabra correcta, eh, 
y digamos que todo eso como que nutre varias cosas. Claro. Eh, que sé yo, digamos, eh, para hacer como una analogía, eh, Federico Pixotto, que es como uno de los, es, es DJ de hip hop, uno de los más conocidos acá y documentalista y uh -huh. todo, él empezó en la escena de punk rock, acá él tocaba en bandas de punk sí. rock y después en los finales de los noventas por ahí empezó como a incursionar en el hip hop y todo, y es como, hay como una... Eh, de un respeto a las culturas y unas claro. este, similitudes que digamos que logran como trascender esa tribalidad que tiene cada uno. Igual creo que en general entre los músicos es como más comprensible. Right. O sea, como que tal vez el, el, el oyente dice como, hey, no me parece, no, no entiendo este cambio, pero para los músicos en general es como, oh, mira, ahora está haciendo... X cosa. Sí, también es que ahora de la, las nuevas generaciones han crecido escuchando de todo. Entonces, right. que escuchabas una cosa muy específica o te llegaba como solo un, un canal de música por alguna fuente, pero ahora tenés acceso a toda la música que quieras prácticamente. Y, o sea, o sea nuestro playlist hoy refleja una gran variedad de gustos. Ustedes, o como, ¿qué, qué, qué referencias decidieron como usar o buscar para los Wildmans? O sea, ¿qué, qué influencias? De, ¿De dónde creen que nace este, este sonido, esta, este amor por, de no, pop de guitarras o como le queramos decir, you know? Sí, yo creo que en general tenemos como gustos en, en común, uh -huh. claramente. Entonces, eso fue lo que comenzó el, el proyecto. O sea, hablamos al principio de Smiths, entonces como que todos tenemos como una apreciación por The Smiths, entonces decimos como, ok, eso tenemos en común. Pero cuando empieza a avanzar el proyecto... Y empiezan a aparecer, digamos, como comentarios que tal vez al principio uno como que se guarda por tratar de encontrar esos puntos en común. Uh -huh. Y empezamos a sacar como, hey, se me ocurre esta vara distinta. Como empezamos a, uno empieza a tantear el terreno, digamos, a ver cómo está. Y empezamos a abrir, abrirnos puertas entre nosotros de, hey, nos, nos gusta esta idea, vayas por ahí, vayas por allá. Entonces creo que el, el, la magia que hemos mantenido es que reconocemos que el resto tiene influencias distintas uh -huh. y, y también damos como luz verde a que se experimente con, con ella lo único que creo yo que no que, que hace, lo único que creo yo que hacemos que, que funciona particularmente es que no imponemos al otro que tiene que hacer con su instrumento o sea como que tal vez la idea la tengo yo pero yo no le digo a Tavo específicamente que quiero que haga sino como right. que tal vez uno mi idea va por ahí pero puede llegar a ser algo distinto entonces es como esta es la idea que cómo le puedes aportar a ella exactamente entonces mm -hmm. es, en el caso de Daniel nunca sabemos qué está pasando hasta que como que tira la idea final right. o sea entonces es como dar esa luz verde por ejemplo puedo dar un ejemplo específico y es que este eh, vestidos la canción yo la comencé pensando en eh, una canción de Pope, eh, Disco 2000, creo que se llama. Esa, la idea, esa era como la, la idea que tenía en mente cuando la hice. Uh -huh. Se la di a Daniel y Daniel hizo completamente otra cosa con la canción. Claro. Entonces eso como, ok, toma otro, otra dirección. Y ese tipo como de experimentación es lo que va, digamos, lo que va aportando. Pero yo no le digo a Daniel como, hey, no, yo tenía esta idea y tiene que quedarse así. Claro, claro. Sino que Daniel llega y dice, hey, pero se me ocurre esto. Y es como, ok, 
veamos qué pasa. Ese proceso de, de, de composición es muy saludable. Hace unos meses estuve en una entrevista con una banda que se llama Legs, uh, que son unos hermanos ecuatorianos y unos tipos de Seattle, así gringos. Um, pero estaban hablando de que su proceso es de que eh, you know, cada uno, digamos una vez a la semana, alguien tiene que sacar una idea, sea un riff, un beat, lo que sea, y, y básicamente juegan teléfono con la canción. O sea, esta es mi idea, y se la pasan al otro, y el otro le agrega algo, y eso se la pasan al otro. Y ya, pues, cuando ya vuelve al comienzo, ya es una idea completamente distinta, pero es básicamente es una manera de, de retener todas las perspectivas de todos los, los miembros de la banda, de que todos participa, participamos en el, en el proceso de, de, de composición y, y, y que somos la banda juntos, somos más grandes que pues cada individuo. Y en el caso mío, yo considero que te aporta un montón porque al menos los tres eh, hemos compuesto y componemos cosas eh, por separado. Right. O sea, entonces yo sé que Tavo no me ocupa para, para hacer una canción mm. o Daniel no me ocupa para hacer una canción y yo no los ocupo para hacer una canción. O sea, podemos hacer cada uno, podemos hacer una canción, pero ya sabemos lo que va a salir. Right. O sea, porque siempre somos la misma persona, pero yo no sé qué va a salir cuando yo hago una idea y se la paso a Daniel o se la paso a Tavo. Y creo que ahí está como la magia. Además de que creo que la principal herramienta que hemos tenido es, son los filtros. También el decir, no, esto apesta. Mm. Que tal vez cuando uno hace una canción solo, di, todas las canciones son increíbles. Porque es la canción que uno le gusta, pero tal vez uno llega con una idea y es como, esto no está funcionando, right. o no me gusta. O, di, también el aceptar como, ok, y hagamos otra cosa. Entonces eso empieza como a pulir las cosas para que cuando salga algo, di, sea un poquito de mejor calidad y sea mejor estructurada que algo que nada más fue algo que se le ocurrió en el momento y le empezó a dar bola hasta que llegó un momento que uno se creyó que era lo que estaba haciendo algo increíble. Claro. No, esos, esos canales de, de, de comunicación son increíblemente importantes. Um, y bueno, pues, o sea, siguiendo con las referencias uh, interesantes de la banda, pues a continuación tenemos una canción de Walter Ferguson uh, que se llama Carnival Day y me parece muy interesante porque es... es un, uh, ¿Me habías dicho, Daniel, que es un calipso? Sí, eh, Walter Ferguson es un Calypsonian de acá de Costa Rica que este 7 de mayo está cumpliendo 100 años. Oh my God. Eh, y bueno, sigue activo de cierta forma. Eh, ya no toca tanto, no puede tocar tanto por right. su edad, pero eh, es una persona de, se ha vuelto un referente como de, de música local y de folclore, eh, identidad local muy fuerte y eh, es curioso porque digamos que fue prácticamente desconocido para el resto de la población como hasta los ochentas que empezó Mira. a haber como un, un rescate de su, de su obra. Imagino que es de la costa. Es de la costa caribe, mm. de Limón, la provincia de Limón. Ah, mira, conozco Específicamente del de pueblo de Cahuita, que es muy curioso porque él no sale de Cahuita. Ah, mira. Entonces, cuando le grabaron unos discos a principios de los 2000, en un sello local, eh, le dijeron como, bueno, venga al estudio de San José y grabamos los discos. Y él, no, bueno, está bien, muchas gracias, pero no. Entonces tuvieron que trasladar un estudio móvil hasta la casa de él para grabarlo. ¿Y no, no tenía discos antes de eso? O sea, todo era como folclórico, era como... Pues, Había si lo escuchaste, un, lo escuchaste. Hubo un par de discos, pero más como a nivel antropológico. Uno mm. que sacó el, el gobierno local y uno que sacó Smithsonian Folkways. Pero lo curioso de él era que, digamos, la gente que conocía de él iba a la casa y le decía como, Don Walter, ¿me puede grabar cool. algo? Entonces él con un, un boombox grababa y tocaba eh, y todos eran tomas únicas. Y de hecho ahora hay un proyecto que está como buscando 
cassettes alrededor del mundo uh -huh. para digitalizarlos y reeditarlos. Wow, amazing. Uh, wow, entonces vamos a escuchar eso. De no, la canción es uh, Carnival Day, es de Walter Ferguson. Uh, y ya volvemos con más de los Walners. Everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to this Vian Carnival Day. Well, and the young, the great, and the small. Everybody running to the carnival. Everybody running to the carnival, I say. Me tell you, everybody running to the carnival, I say. Believe me. Everybody running to this Vian Carnival Day. Well, and the young, the great, and the small, everybody running to the carnival, everybody running to the carnival, I sing. Don't one shot Willie and the Madonna, me, me, believe me. See them pushing through the crowd and carnival day. Nothing to eat and nothing to wear, but the carnival, They are bound to be dear, brother. Everybody running to the carnival, I sing. Me tell you, everybody running to the carnival, I sing. Twisted Marian, she was in love with a policeman. They made me to understand she run him to take a Calypsonian. I say, everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to this free and carnival day. Well, and the young, the great, and the small. Everybody running to the carnival. Everybody running to the carnival, I say. Everybody running to the carnival, I say. Don't one shot Willie and the Madonna, me, me, believe me. See them pushing through the crowd on carnival day. Nothing to eat and nothing to wear, but the carnival, they are bound to be dear, brother. Everybody running to the carnival, I sing. Me tell you, everybody running to the carnival, I sing. Twisai Marian. She rode in love with a policeman. They made me to understand she run him to take a Calypsonian. I say, everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to the spree and carnival day. Well, and the young, the great, and the small. Everybody running to the carnival. Everybody running to the carnival, I say. Everybody running to the carnival, I say. Everybody running to the carnival, I Te enamoraste 
de otro corazón No hay nada más en eso No tienes que pedir perdón Si ya no me llamas Lo escribes cuando necesitas Un hombre en que llora Y no soy yo la piedra en que te inclinas y descansas Mi el amor, el, el que piensas cuando piensas que te enamoras eh, 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 eh. No me cambiaste que escuchamos ahí es de Alex Banter, se llama Te Enamoraste um, y es la canción que cierra su disco Amiga para mí es mi favorito de Alex Banter uh, y de, esta también la elegiste tú Luis uh, que bueno ¿qué me puedes contar acerca de esta canción? vamos a ver, la canción la letra me parece increíble o sea como que me parece que sintetiza súper bien lo que podría estar sintiendo más de una persona en el mundo mm. eh, la manera que la ejecuta, la manera en que la canta y todo me parece excepcional. Dicho eso, 
amo a Alex and Banter como en los diferentes procesos que ha tenido. Uh -huh. O sea, como a pesar de que ahora estamos hablando de como que puede haber algunas facetas que tal vez uno no se sienta tan cómodo o le guste tanto. Uh -huh. O sea, el, el esfuerzo que ha hecho en tomar una decisión y tomar una dirección me parece como envidiable. Además de que los esfuerzos que ha hecho en diferentes comunidades y en diferentes plataformas que tal vez van más allá de la música sure. me parecen como envidiables y pff, imposible como no envidiar la manera en que algunas de las canciones que ha escrito sí o sea es, es muy buen escritor es muy buen compositor y, 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 y tienes toda la razón o sea uh, en, en este show no es ningún secreto que a mí no me gustó su último disco um, y tengo más problemas con con cómo comunica las ideas que está tratando de, de comunicar que, que con el hecho de que no me haya gustado. O sea, siento, yo siento que todo artista tiene un trabajo y es comunicar emoción y hacerlo honestamente. Y al fin y al cabo, you know, um, que a los fans les guste o no, pues eso es irrelevante. You know? Al fin y al cabo, tú, tú tienes tu responsabilidad de artista. You know? Claro, um, y, y también eh, creo que todo artista consciente de lo que está haciendo tiene una agenda. Mm. O sea, tiene como ciertos... Claro ciertas ideas que quiere como transmitir o cierta, tiene ciertas cosas y me parece que en el caso de Alex Vanter es muy claro. Claro. O sea, que no, no siempre sucede de que usted dice como, ok, entiendo por dónde va más o menos la cuestión. En el caso de Alex Vanter es, es como deliberado, me parece que es consciente, me parece que está bien ejecutado y en efecto, como que tal vez algunos, algunas partes no, claro, claro, claro. no sean como las que uno más les gustó. Y todos interpretamos distinto. Exactamente, obviamente. no sea con lo que uno más le gustó, pero el esfuerzo que, que hace por esas transiciones me parece como envidiable y el, y el hecho de aprovecharse de sus espacios para hacer estos, estos tomos de riesgo. Mm. Porque este último disco me parece que, independientemente que me haya gustado o no, me parece un riesgo que toma. Claro que sí. Porque después de haber sacado su eh, amiga, en donde toma una dirección, en donde, donde dislumbra en diferentes respectos, en donde enamora a muchísima gente, claro. luego sacar este, Latinoamericana. Ajá. Eh, luego sacar Latinoamericana, me parece que dice como, hey, ok, yo sé lo que a ustedes les gusta, pero vieras que a mí me cuadra esto, vieras que quiero hacer esto, y lo hace. Ajá. Y me parece como uf, encomiable, me parece muy tuanes, independientemente de que el disco a mí no me haya gustado tanto, me right. parece como... Uf, Qué, qué valiente de haber hecho esto. Y tomar estas posiciones de no, como artista es, es parte del arte. O sea, eh, se me olvida, con, eh, estaba ayer eh, que entrevisté a, so a Sonia Carmona y Javier Arce, o sea, estaban diciendo el, el, el arte es inherentemente político. O sea, el, el arte es una expresión de tu día a día. Um, y el, el año pasado recuerdo que estaba en Instagram y estoy you know, scrolleando y veo una foto posteada por los Waldners Uh, que era un statement acerca de eh, las elecciones que, que venían. Um, y me interesa mucho eh, que, que me hablen al respecto. O sea, ¿por qué como banda decidieron tener, tomar una, así una, una, una posición pública y oficial acerca de, 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 las, de las elecciones pasadas? Y tal vez si nos pueden dar un poquito de contexto a, a qué me refiero. Eh, Daniel, para que yo no hable todo el tiempo. <risa> Bueno, yo vi un poco de contexto. Hubo elecciones presidenciales el año pasado y eh, como cuando se estaba cerrando la carrera electoral se disparó en la popularidad de las encuestas un candidato eh, evangélico, conservador, eh, antiderechos, etcétera. Anti todo. 
Ajá. Y pues como que hubo mucho temor de parte del electorado de que llegara a la presidencia. Estaba proponiendo algunas cosas, eh, un retroceso en legislaciones y en, y en avances. Claro. Básicamente era un, era un paso atrás en derechos humanos. Uh -huh. eh, antes nosotros de ser banda eh, somos como personas y cada uno tiene como sus propios criterios sobre diferentes temas. Creo que ninguno pondría como... Eh, jugaría con ellos. Uh -huh. O sea, no es algo como que negociamos. Eh, y creo que los tres, digamos, llegamos al consenso de que... de, de diferentes discusiones de que nos parecía que de, si nosotros podíamos exponer lo que nosotros pensábamos y utilizar la, la pequeña plataforma que tenemos de que era valioso decir lo que, lo que pensamos. Y digamos que más allá de, de hablar de, de aportar en la campaña electoral, lo que siempre nos hemos caracterizado o creo nos hemos caracterizado es tratar como de, de, de hablar con la gente. O sea, hacer pequeñas conexiones con las personas y, y al menos nos consideramos que era valioso que alguien que se sintiera tal vez un poco lastimado por lo que estaba sucediendo que sintiera que al menos en el caso de nosotros tiene a tres tipos o cuatro tipos o las chicas o los que sean que están detrás de los wellness cuando hemos estado uh -huh. que estamos respaldando digamos la posición de ellos o sea en el caso específico eh, era un paso atrás en lo que son los derechos LGTBQ uh -huh. entonces era como decir como hey ustedes son parte de esta comunidad y nosotros nos sentimos aliados y queremos que lo sepan y queremos que sepan en dónde estamos parados y al menos di, que sientan esa presencia y que, di, que vamos a seguir como en esa línea. Y a veces creo que el solo el hecho de como manifestarse y decir estamos con es valioso en, en sí mismo, claro. que no, acompañar en el proceso. Y más allá de eso, no, no tratamos como de ser políticos casi nunca, pero creo que eso ni siquiera es simplemente como una cuestión como de partidos políticos. Claro. Y ya es como de, de la vivencia, del, de la empatía que sentimos por estas personas. Siempre nos hemos como manifestado a favor de ciertas cosas y no vamos a detenernos porque haya partidos políticos. De claro, medio. No, y es su país. O sea, ustedes pagan impuestos. Y no, es como ustedes tienen todo el derecho del mundo de dar, de dar una opinión. Um, es, es obviamente algo riesgoso, Um, puede que, pues, you know, a veces tal vez recibir una, una reacción no favorable. Eh, o sea, como estoy seguro que consideraron eso antes de, de, pues, de hacer el statement uh, público. Y, y estoy seguro que no son los únicos artistas que, que hicieron no, no, claro. un semejante statement. Es el único que recuerdo así porque pues, estaba como shocked. O sea, fue una carta you know, abierta y todo. Y es como, pues, cool. Eh, you know, que... ¿Qué le, o sea, ¿consideraron ese riesgo o, o lo estoy asumiendo nomás? Sí, yo creo que más que un riesgo, o sea, más que considerar riesgo, no, se partió, a, o sea, se dio a partir del hecho de nuestras creencias, uh -huh. de lo que nosotros vi, vivimos y la gente con la que convivimos, pero también creo que nunca se consideró un riesgo porque eh, algo muy importante fue hacerlo con respeto. Claro. Y nunca se ofendió a nadie, nunca se habló como insultando o señalando así específicamente Ese hijo de... a, o yeah. a un grupo de personas, pero sí dando de una manera muy respetuosa, dando right. nuestro, nuestra opinión. Hmm. 
Sí, o sea, es, 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 es algo complicado. O sea, y eso, yo soy estadounidense. A mí en este, hoy día, hoy día se, se ha vuelto pues su propia perspectiva artística. O sea, recuerdo que cuando eligieron a Trump, todo el mundo estaba así como que, oh, la música de protesta va a venir cabrona. Y era como que, really? You know? Um, y, o sea, se, se ha vuelto un poco deliberado. Entonces, es, es, también es, es interesante como, pues, na, es, es importante saber navegar, you know, am, ambas perspectivas, desde que, pues, tampoco le quieren sacar un peso, you know? La idea no es sacarle dinero tampoco. Um, Tavo, te quiero, te quiero seguir conversando porque no has hablado mucho en, en esta entrevista. Las próximas canciones a que vamos a escuchar son, son las elegiste tú. Uh, a continuación, vamos a escuchar una canción de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la Raíz. Y dijiste que no has dejado de escuchar esta canción en tres, cuatro tres, años ya. Tres años más o yeah. menos. La escuché por primera vez hace, sí, hace aproximadamente como tres años. Y, y, y me pasó esto que, que la escuché y dije, pucha, qué buena pieza. Mm. Y voy a oírla otra vez. Y cuando me di cuenta llevaba más de 15 escuchadas así consecutivas y... Y me pasa que cada vez que la oigo tengo que oírla por lo menos una tres, unas tres veces. Como, es como adictiva. Y como hablábamos ahora, este, eh, estaba escuchando en, un, en otro podcast cómo, cómo la produjeron y cómo la grabaron y cómo se apropiaron. Ahorita no, no recuerdo bien el nombre, pero se apropiaron de un ritmo mexicano como muy clásico de la... De la de la cultura mexicana y a partir de ahí decidieron hacer la canción y, y como dije, la letra habla de, de, de sobre su sentimiento hacia mm. México pero y todos los detallitos que le fueron metiendo o sea, inclusive como es vacilón porque por más que la había escuchado hasta que no escuché el proceso de producción no había notado que tenía como toda una sección de violines y, oh. y, <risa> no, y no estoy seguro que yo me lo haya tiene, tiene tiene toda una orquesta y ahí hablan de eso y pero sin embargo lo más lo que me pareció más impresionante es que ella cuenta que a la hora de hacer el demo el productor del demo eh, le dijo que la cantara a capela como para que ella lograra sentir la canción y lograra mm. sentir lo que estaba cantando y que la cantara a capela y la grabaron hicieron el demo y cuando grabaron la canción eh, su demo quedó también que el track a capela fue el que quedó en la canción, en la canción del disco. Oh, shit. Oh, Entonces shit. sí, es como, o sea, uno la oye y uno dice, pucha, qué canción más buena. Pero cuando agarras todo lo que hay de atrás, es como... No sé. Pues es, 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 es de la fantasía de, de, de la música. Es, de, es, lo que me, es lo que me atrae a la música y a los músicos. Es como, es, yo, yo veo la música como magia. O sea, es alguien que agarra una cajita de palo con cuerdas y pues define you know, todo, un, todo un tiempo de tu vida y es como que cómo you know so uh -huh. es es eh, yeah I mean es, esto requiere pues mucho trabajo y mucha inteligencia y mucha conceptualización o sea algo como ese detalle de la capela sí. pues sí o sea es, es casi un toque folclórico es como ponte en el zapato de, de algún folclorista so. uh -huh. uh, pues excelente uh, escuchemos eso ahora de nuevo esto es uh, hasta la raíz de Natalia Lafourcade uh, y ya volvemos con más de los Waldners Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día 
sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de calle No habrá manera mi rayo de luna que tú te
El, la segunda canción que acabamos de escuchar es de Little Jesus, es Mala Onda. Uh, y pues, de nuevo, esta también la elegiste tú, Tavo. Uh -huh. uh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué onda Little Jesus? ¿Los viste en Epicentro? No, no pude ir. No, no, no pude ir a Epicentro. Muy bueno. Pero sí, me contaron. No, esta canción me gusta porque, digamos, yo, yo aprecio mucho, o sea, cuando hay una canción movida y a veces cuando hay una canción chill, pero yo aprecio mucho cuando una canción cuando se logra hacer que una canción chill sea movida y esta canción para mí tiene eso es como como un, tiene un chill ahí muy relax en, en la cantada y en, y en como en la melodía vocal pero el, el beat en sí de la canción es como tiene un groove muy muy rico que me gusta y, y de hecho no sé por qué cuando 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 nos pediste escoger canciones uh -huh. fue no sé por qué fue la primera que pensé I mean, cuando, you know, cuando la sientes, la sientes, you know? Sí. Este, sí, no, eh, los, los, vi en, los vi en Epicentro el año pasado, los disfruté un montón y los acabo de ver en ceremonia en México y no me gustaron para nada. Ajá. Este, fueron súper, súper densos y estaban así muy rockeros y su guitar solo y que no sé qué. Yo, estamos en el 2019. <risa> um, pero... Um, estamos llegando a, al, al final uh, de, de nuestra fabulosa entrevista. Uh, no quiero que se me vaya a pasar. Uh, justo antes de llegar me contaron, Tavo, que cuentas unos chistes fabulosos. No, y cuando malos. lo mencioné acá, tenía, estás emocionadísimo. Tenías uno nuevecito que ni siquiera habías destapado. Por favor, ¿lo podrías compartir con nosotros hoy? Es una adivinanza. Oh, yes. <risa> Para, como no hay cámaras, hay que contar que Luis está tapando la cara de la vergüenza. <risa> Porque yo le doy vergüenza a Luis. A ver si la pueden adivinar. Un bebé y un pollito nacen el mismo día. Al cabo de un año, ¿cuál es más viejo? ¿La mamá? No. No sé. El pollito. Porque el bebé tiene un año y el pollo tiene año y pico. <risa> um, no, no, sé, no, sé, no sé dónde ir después de acá. Es maravilloso. Costa Rica es una joyita y la voy a extrañar. Um, este. Fuck. Um, debimos cerrar con eso, es que no quería que se me fuera a pasar. Um, antes de despedirnos, este, sé que pues, todos se mueven en diferentes cosas. Uh, esta, esta semana eh, me estoy quedando con el amigo Kevin León um, de Super Legítimo y estábamos hablando de, de, de Hustle. Todo el mundo tiene un Hustle y me dijo, ah, ¿conociste al Dani? El Dani tiene como 17 Hustles. Este, eh, eh, porque haces muchas cosas fuera de la banda, ¿no? Sí. Eh, leí algo que escribiste para Super Legítimo, actually, Once Upon a Time. Eh, sí, he escrito algunas cosas para, para el fanzine de Kevin. Ya. Yeah. Eh, no. Escribes, tocas, ¿qué más haces? En realidad, es, escribo es como lo menos, lo menos que hago, pero... Yeah. Eh, eh, A veces. Bueno, mi formación es en ingeniería mecánica, okay. eh, aunque he trabajado on and off en eso. Eh, paralelo a eso, he hecho ingeniería de sonido, he grabado varias bandas de la escena independiente de acá. Eh, también soy como DJ, se podría decir. Ah, pongo, 
pongo música en lugares sociales donde la gente se congrega a bailar ocasionalmente. No, pero sí es más el verdadero término DJ, porque DJ es disc jockey. Ajá. Y Dani lo que hace es poner con, con acetato, si bien. Que eso acaba de sonar súper pretencioso. Pero es lo que hace. Pero, <risa> eh, más que DJ de acetatos, hay, hay, me gusta eh, crate digging. Ok, ajá. Y a raíz de eso, una cosa lleva a la otra. Uh, of course. Este, y me, eh, eh, también tenías una, una, una mueblería o algo eh, así. No, acabo de empezar a trabajar en una eh, línea, bueno, una compañía que hace muebles que se llama Bodega. Fucking crazy. Fucking, o sea, eh, eh, ustedes tienen algún hustle, o sea, ¿qué hacen fuera de la banda? Bueno, well, trabajo Bruno Díaz sin dar detalles porque, you know, privacidad. Yo, bueno, yo tengo mi trabajo de día mm. eh, y aparte, este, a veces, bueno, como también le hago un poquillo eso del DJ, okay. no, no tanto como Dani, pero a veces sí pongo, y tengo varios años de estarlo haciendo y también soy entrenador Pokémon nivel 40. Work. Um, también, ¿cuál es tu nombre de DJ? ¿De DJ? Yeah. No tengo nombre de DJ, pero tengo nombre de Drag Queen. ¿Cuál es tu nombre de Drag Queen? Freak with Mac. Freak, yeah! Wow. Honest, en Nueva York yo me movía en círculos de drag queens. Entonces, tienes la distinción de, de haberme dado un nombre que nunca había escuchado antes. Yes. Um, es porque para mí Stevie, Stevie Nicks es Dios. <risa> Debería hasta tal vez cortar eso porque pues de verdad nunca he escuchado ese nombre y es como estoy así de cerca de robártelo. <risa> es, no, si alguien me lo roba todo, todo el permiso porque yo nunca voy a hacer drag. Ah, You never know, bro. Never say never. Um, ¿Y qué tal tú, Luis? Uf. Eh, hustle, hustle, hustle. Eh, tengo un proyecto en que organizamos fiestas y algunos eventos uh -huh. que se llama No Tenemos Guilty Pleasures. Ok. En donde yo pongo música y organizamos con otros amigos. En donde ponemos como reggaetón, trap, música bailable. En general, la idea es podemos poner lo que nos da la gana. Ok. Eh, luego, soy entrenador de tenis de mesa. Really? Ajá. <risa> o sea, ¿lo juegas a nivel profesional o lo has jugado a nivel Lo fui selección nacional y Stop. etcétera, etcétera. ¿Olímpicos? Olímpicos no, pero ¿quién ha ido a los olímpicos en Latinoamérica a jugar tenis de mesa? Wow. Contados con los dedos. Good point. Eh, el, vamos a ver, además, este, dentro el 23 de mayo se estrena una película en la que actué. Wow, ok. Es, además... Eh, compuesto música para algunos wait, wait, proyectos ¿cómo, cómo de... ¿Cómo se llama la película? La película se llama Apego. ¿Pego? Apego. Apego. Ok, vayan y véanla. Apego. Este, <risa> he compuesto para algunas películas música, algunos okay. proyectos de, de amigos y una película que se estrenó el año pasado. Este, además, es, mi formación es en filosofía pura y pedagogía. Shit. Entonces, está por ese lado. Y tengo... Otro proyecto, además de los Walners, también de música. Que, que viene por ahí, viene saliendo. Que viene pronto y se llama Luis Fernando. Ok. Y por ahí va. Entonces, todas las cosas random que a usted se le pueda ocurrir, eso es lo que yo hago. <risa> de no, es algo que, o sea, estaba, estaba, he estado hablando del hustle con todo el mundo. O sea, eh, estaba hablando acerca de Mechoyer que tiene como tiene pues su línea de bolsos y una tienda y las Robertas y esto y maneja a Dylan Thomas y es como estoy hablando con todo el mundo y todo el mundo tiene así como 45 o sea art life no 
Todo el mundo tiene un montón de cosas que están haciendo y es como, definitivamente me estoy yendo de Costa Rica con la impresión de que el tico no es vago. Um, <ríe> muchas cosas, pero no es vago. Um, sí, en, en general, acá lo que pasa es que el, sabemos que la música es complicado depender de ella. Mm. Entonces empezamos sí, a, a hacer otras cosas. Pero cuando empezamos a hacer otras cosas, también nos interesamos por otras cosas. Entonces sí, empezamos como a volvernos cada vez más polifacéticos. Y en efecto, o sea, así como vos conoces algunos, creo que todos los, que, todos los músicos que yo conozco tienen como su trabajo yeah. y otras cosas más. O muchos proyectos en los que están involucrados o ayudan. Shit. Entonces, y por ahí va. Bueno, entonces estamos llegando al final uh, de nuestra entrevista. Uh, antes de despedirnos, sí les quería preguntar, uh, pues eh, los Wildners, creo que ustedes sacaron una canción el año pasado... Um, pero pues ha habido un, un descansito creo que entre discos ¿no? Um, ¿qué podemos esperar en el futuro? vamos a ver el, la canción ahora que, lo des, ahora que estamos hablando del contexto político de Costa Rica la sacamos uh -huh. un poco relacionada con el contexto aunque no intencional porque la grabamos mucho antes okay. pero luego es como que okay, tiene algo de relevancia y es la canción con la que vamos la a cerrar que, lo que, vamos a cerrar, que se llama uh -huh. No me he visto para vos right. que tiene un poco de relación o si no toda la relación con lo que es el acoso callejero y con right. ciertas eh, lecturas y principios feministas que, que manejamos o uh -huh. que queremos decir que manejamos eh, y en cuanto a lo que se viene creo que parte de lo que hace que una banda pueda manejarse a largo plazo es entender que tiene que dar tiene que dar pasos right. y a veces el paso más difícil es el hacer un paso para atrás para tratar de, de dar dos pasos para adelante right. entonces lo que estamos haciendo lo que hicimos por diferentes circunstancias es decir vamos a parar un tiempo vamos a organizarnos nosotros dentro de nuestras propias actividades, vamos a tratar de reestructurar un poco la manera en la cual componemos y en la cual producimos para venir a hacer el tercer disco. Right. Y la idea es grabar pronto el disco okay. y que salga cuando tenga que salir, right. no, no apurarlo. Pero ya hay plan, lo cual creo el, que le da esperanza a fans. El plan está y digamos algo que que lo digo en todas las entrevistas y a veces suena extraño, es que la meta mía siempre es hacer el mejor disco que haya existido en Costa Rica. Mm. Y si no lo logramos, pues lo intentaremos el siguiente. Pero la gracia es hacer algo distinto y algo mejor. Right. Entonces ya lo y trabajamos de una manera el primero, fue lo que fue. Trabajamos de una manera el segundo, fue lo que fue. Ok, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos hacer mejor? Entonces eso significa también un poco de trabajo retrospectivo de qué tenemos que hacer distinto, en qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que mejorar. Y estamos en eso. Mm. Estamos eh, ya cerrando como el proceso de composición y en, como ya mezclado con lo que es la, pro, la producción del mismo, porque ya tenemos como ideas y conceptos que estamos manejando dentro de la, de la producción para hacer lo mejor posible. Eh, también entendemos de que... De, Creo que es algo que siempre hablo con amigos de que ya la competencia no es nacional. Claro. Si uno piensa que estamos compitiendo con las bandas nacionales, creo que estamos cometiendo un error. Creo que debemos apelar a hacer lo mejor posible en cualquier contexto y que pase lo que pase. Y eso significa también de darse una cachetada y decir qué hay en el mundo, qué podemos hacer. 
dónde está la producción internacional y qué tanto podemos acercarnos a ella, qué tantos riesgos podemos tomar, qué tantos sacrificios podemos dar. Y estamos como en ese punto en que decimos, si vamos a seguir, tenemos que dar esos pasos. O sea, tenemos que tomar esos riesgos, tenemos que dar esos saltos, porque de seguir haciendo lo mismo y va a seguir dando los mismos resultados. Claro. Y, hay que y crecer, estamos, hay que evolucionar. Y estamos ahí, eh, conociéndonos a nosotros y tratando como de dar ese, darnos ese tiempo para, y para venir con todo. Vale, excelente. Ah, bueno, antes de despedirnos, ¿le pueden comentar a nuestros escuchas dónde pueden escuchar su música, dónde la pueden comprar, a dónde los pueden seguir en redes sociales y estar atento a nuevas noticias de los founders? Eh, bueno, redes sociales tenemos Facebook, eh, Instagram, Twitter. Creo que todos están como los Walners. Okay. Eh, pueden escucharnos en Spotify, Apple Music, Deezer. ¿Están en Bandcamp? Eh, estamos en Bandcamp. Ahí pueden descargar y comprar el disco también. Y les recuerdo, queridos escuchas, que Bandcamp es la manera más segura de poner dinero en el bolsillo del artista Así que streamen todo el día y qué hermoso, pero pues de nuevo, recuerden que si quieren apoyar a los artistas directamente, Bandcamp es la mejor avenida. Um, ¿Algún otro lugar, sorry, que te interrumpí? No, no, esos creo que son eh, en algún momento. Ah, bueno, eh, físicamente eh, los dos discos están editados en cassette oh, wow. por el sello Cintas de México, entonces pueden buscarlos a ellos si quieren una copia física. Entonces, amigos de México, creo que pueden encontrar esos fabulosos discos en cassette. Um, les recuerdo que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Uh, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso es uh, SoundCloud, Stitcher, Google Play uh, y obviamente Apple Podcasts. Uh, nos pueden seguir en sus redes sociales favoritas, Twitter, Instagram, uh, Facebook, todo arroba Songmes. Nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic.gmail.com. Uh, pues estamos felices de recibir nueva música, a comentarios a constructivos, por favor. Um, uh, te, recuerden que tenemos una playlist semanal que se llama Bops, donde metemos todos los lanzamientos más, más frescos de sus bandas y artistas favoritos y, las actua y actualizo esa playlist todas las semanas. Um, si nos quieren apoyar, recuerden que pueden compartir este fabuloso episodio y nos pueden uh, dar un rating en Apple Podcast, cinco estrellas, por favor, un bonito comentario, nos puede, uh, puede ayudar a visibilizar al show. Uh, y obviamente pues les puedo traer contenido más, más grande, más famoso o sea, you know, quién sabe tal vez me siento acá con Maluma one day um, y bueno, y si nos quieren apoyar financieramente este, uh, tenemos un online store, songmes.threadless.com y ahí tenemos camisetas uh, cuadernitos, tacitas, etcétera, etcétera um, uh, uh, tenemos una última canción que es de los Waldners uh, que se llama No me he visto para vos uh, ¿qué intro les gustaría darle a esta canción? Bueno. <risa> eh, ok, No me he visto para vos Es justamente lo que, lo que dice es, uh -huh. es una canción directo A ti hablar de Para quién uno hace las cosas Para quién uno se viste Para quién uno actúa Y normalmente es para uno Y debería ser así En tenerlo claro eh, La canción en algún momento la compuse Sin haberlo pensado mucho para mi hermana uh -huh. Porque todos aquí hemos sido cercanos a diferentes personas y hemos sentido las luchas que toman, que toman las mujeres constantemente. Y a pesar de que sea difícil el poder sentir empáticamente qué están sintiendo precisamente, tío, uno, uno sabe que existe esa lucha, sabe que existe ese dolor, sabe que existe esa, 
esa impotencia a veces, esa dificultad. Y, y por ahí fue surgiendo la canción y es lo que es. Eh, la canción se llama No me he visto para vos. Eh, y, y ya. Pues excelente. De nuevo, mis invitados son Daniel, Gustavo y Luis. La banda son los Waldners. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmas. De nuevo, la canción es No me he visto para vos de los Waldners. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. No me he visto.